0: Her i Norge har vi lenge vært stolte over å være et samfunn med lav ulikhet, men det er kanskje i ferd med å endre seg, Sønder? Ja, for SSB kom i forrige uke med en ny måte å beregne velstand, og dermed økonomisk ulikhet på. Og dette kan virkelig rokke med etablert statistikk. Det er typisk norsk å være god, sa Gro Harlem Brundtland i nyttårstalen sin fra 92. Siden har vi nordmenn vært opptatt av å fortelle dem rundt til oss vi er best på ski, best på olje, best på laks och ikke minst best på velferdsstat. De fleste av oss tenker nok på Norge som et land der ulikhetene mellom fattig og rik er små. Vi grøsser av nyheter fra USA som forteller oss om hvor lite de rikeste betaler i skatt. Vi puster lettet ut och tenker «Jeg är så heldig som bor i et land med så små forskjeller». Men er ulikhetene i hva vi nordmenn tjener? virkelig så små som vi liker å tro. Hvis vi ser på internasjonal statistikk, som for eksempel OECDs måling av Gini-koffisienten fra 2017, troner Norge på toppen som etter landa med laveste inntektsforskjeller, i lag med land som Sverige og Belgia. Land vi finner på bottene er blant annet USA, Meksiko og Chile. Igjen er det typisk norsk å være god. Likevel slo denne illusjonssprekka forrige torsdag da Statistisk sentralbyrå lanserte en ny rapport om inntektsulighetene i Norge. Rapporten viser at forskjellene i nordmenns inntekt er mye større enn det tidligere statistikk har vist. I følge rapporten disponerer den rikeste 1 prosenten av nordmenn 20 av de samlet inntektene som tjenes i Norge. Det Dette er dobbelt så mye som tidligere antatt. Forskerne konkluderer dermed med at inntektsulikhetene i Norge är mye større enn det vi trodde. Du lurer kanske på hvordan här her er mulig? Forklaringen ligger i hva vi regner på som inntekt. I tidligere statistikk er de her talene hentet fra skattemeldingene våre. Altså det dokumentet fra Skatteetaten som forteller hva kvar enkelt inbygger tjener. Forskerne ved SSB mener derimot at dette her ikke er nok informasjon. Grunn til det er fordi de mener at skattemeldingen ikke fanger opp all inntekt en person kan ha. Det betyr at selv om en kapitaleier tar ut et fast utbytte, kan enkelte ha verdier som er investert i for eksempel eiendom eller andre aksjer. Det her er helt lovlig og vil ikke bli rapportert som inntekt i skattemeldingen og vil dermed ikke skattlegges. SSB-forskeran mener likevel at de her verdiene og bør med i regnstykket. Men hvordan kan kapital som ikke blir tatt ut av eieren regnes som her eierns inntekt? En av forskere bak rapporten, Rolf Åberge, sier til forskning.no at rike mennesker kan bruke selskapene som sparer og investere i aktiva som kan nyttes til privat konsum. Med andre ord, så kan de rikeste menneskene i Norge unngå å betale skatt ved å la pengene sine ligge i selskapene de eier. Det Dette er en mulighet de fleste vanlige nordmenn ikke har. En ansatt i det offentlige trekkes i skatt, og først da kan en bestemme hva inntekten skal brukes til. De rikeste i samfunnet kan gjennomot tilpasse regelverket i mye større grad, for eksempel ved å holde tilbake kapital, eller investere den andre steder, og da med mål om å betale minst mulig skatt. Og ska vi tro rapporten, så er det noe de aller rikeste i Norge er gode på det att pass hur mycket som tas ut i utbyte. Nokke det är mange muligheter for innenfor regelverket, ender den rikeste 1% av befolkningen opp med å kun betal mellom 10 og 20 skatt på det de virkelig tjener. Det er dermed de aller rikeste i Norge som betaler aller minst skatt. Du tenker kanskje at det her skyldes høyre regjeringas politikk. Det viser seg faktisk at skillene mellom styringspartiene på høyre og venstre siden er små når det gjelder inntektsskatt. I 2019 regnet Finansdepartementet på hvor stor forskjell det var på regjeringens skattepolitikk og på Arbeiderpartiets. Hva skjer da med inntektsulikheter? Svaret var at det var nesten ingen forskjell mellom partiene. Altså det dette en problemstilling som hverken høyre eller venstre siden har vært særlig opptatt av. Utviklingen av forskjellene i inntekt er en utfordring for den norske modellen. En av forskerne bak SSB-rapporten fortalte i et intervju at om idealet er å betale skatt etter evne, fungerer det her for 99 av befolkningen. Den rikeste 1 prosenten slipper unna. Det er kanskje litt for tidlig å spå kollaps for Norge som velferdsstat. Men det vi kan dra ut av denne rapporten er altså at forskjellene mellom rike og fattige nordmenn er større enn det vi har utrykt tidligere. Samtidig viser den at det er store muligheter innenfor det norske regelverket til å finne akrobatiske løsninger på kjelles man kan betale lavere inntektsskatt. Betyr det dette at det vi egentlig er på ikke er små forskjeller, men å snike oss unna skatt? Igjen er det typisk norsk å være god, men kanske ikke på de områdene vi i utgangspunktet trygg om vi ser på SSBs ulikhetsrapport reporter i denne saken, det var Marie Kirkendam.